Hello, I'm Michael Serapio, and this is the Primetime Politics Podcast. Why did the University of Ottawa prevent media from reporting a speech of the Chinese ambassador? This is primetime politics. Will the Premier answer the question, why is she risking Alberta's future just to cater to her far-right, fringe, separatist base? Stop it! Think of Albertans! I will never deviate from putting this province above any federal leader. My loyalty is to Alberta. To Very happy to have you. Listen, Todd, I'm going to start with you because we've seen the reaction within the legislature over this bill. Going into it, we were told Albertans really, for the most part, did not support the bill. But now that it's been tabled, does that still hold true? It's a little bit hard to say. As you mentioned, you know, a lot of polling from the summer and in the lead up to the legislature returning suggested that Albertans really wanted to be hearing about sort of some of the bread and butter issues out there, affordability, inflation, that sort of thing. Vraiment, le soutien était au sein des membres du parti. C'est la raison pour laquelle Daniel Smith a remporté la course à la chefferie. Les chefs des Premières Nations en Alberta ne sont pas très heureux. Ils ont tenu un point de presse la semaine passée et ils ne sont plus impressionnés par le projet de loi qu'ils ont pu voir. Ils veulent avoir de la consultation, essayer de voir comment on peut trouver des solutions. Alors c'est ce que nous observons à Edmonton et à Alberta. Le Premier ministre ici d'Ottawa dit qu'il ne retire rien de la table et que pour l'instant, il attend. Que pensez-vous de cette stratégie? Je pense que c'est une mesure prudente. 
N'oublions pas non plus que la première d'Agnès Smith doit être réélue au mois de mai avant même de pouvoir utiliser, enfin, il faut qu'elle soit réduite avant peut-être même de pouvoir utiliser cette loi. Alors on verra comment le processus se déroulera. En fait, c'est tout un processus politique. Elle a déjà reculé un peu, la peaufinée, vérifié en disant que peut-être on n'aurait pas besoin de l'utiliser. Alors finalement, on ne doit pas s'arracher les cheveux pour un projet de loi qui peut-être n'ira pas très loin. Comme vous l'avez dit, il y aura des élections pour les sept dans six mois. Bob, à quel point cette loi représente-t-elle un défi pour Trudeau? Alors on voit que ça ne va pas aussi loin que la loi de la Saskatchewan, Saskatchewan First. La Saskatchewan First a maintenant passé par la deuxième lecture en chambre. Est-ce que le projet de loi ira au-delà des élections? Que va-t-il se passer? I think that Western Canadians do have some legitimate concerns about the way the federal government has been treating them, particularly on issues that matter to them, on the energy sector, for example. But even the whole issue of reduction of fertilizer, notamment la réduction de l'utilisation des engrais, les rendre plus chers pour les exploitants agricoles dans les prairies, c'est devenu un gros enjeu. Ottawa needs to really get serious about trying to address some of these concerns in Alberta and Saskatchewan. Having said that, it looks to me like Premier Smith has basically shot herself in the foot. The business community in Alberta are not happy at all with this legislation, and I would imagine that most people. J'imagine que la plupart d'entre eux réfléchissent. Et on a aussi jamais eu une récession économique, un ralentissement économique important. Il y a des gens qui quittent beaucoup de chômage. Les prix élevés ont aidé un peu l'économie. Beaucoup de revenus, mais en même temps, il y a une récession bientôt. Et ça pourrait être un enjeu pour les Albertains. Ils vont peut-être se demander qu'est-ce qu'elle doit faire, car finalement, elle satisfait les besoins de sa base. Mais je pense que l'Albertain moyen essaie tout simplement de joindre les deux bouts. Alors, on verra bien ce qui se passe. Enfin, c'est toujours très tendance d'essayer de mettre les bâtons dans les roues du gouvernement à Ottawa. Mais il n'y a aucun doute qu'avec le projet énergétique de Trudeau, a rendu la chose plus difficile pour les gens. Maintenant, on a Trudeau fils au pouvoir. L'autre question intéressante serait la suivante. Que va-t-il se passer si jamais Daniel Smith remporte les élections au mois de mai? 
Est-ce qu'ils vont utiliser la loi Et si jamais le Premier ministre Trudeau était remplacé par Pierre Poilievre Ce sont des points saillants. Pour l'instant, il y a des différences politiques entre le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement d'Ottawa sur ces enjeux. Stéphanie, Tyler, on parle beaucoup de divisions concernant les politiques, notamment en mais vous avez parlé de la COVID, j'y reviendrai dans quelques minutes tout de suite. Au tout début de la pandémie, tous les premiers ministres provinciaux avaient travaillé bien avec le fédéral. On avait un point commun, ils ont trouvé une solution ensemble. La relation a évolué au fil du temps. Ça démontre bien qu'on peut s'entendre. Lorsque les intérêts et les priorités du gouvernement national vont à l'encontre, à ce moment-là, sachant est-ce l'électeur qui décide Est-ce que ce sont les tribunaux lorsqu'on parle de la politique en matière énergétique Alors, le gouvernement Trudeau a utilisé les tribunaux pour ça. Ce que Ottawa fait contrevient à la Constitution. C'est comme ça que la communauté de droit fonctionne. Alors, je ne pense pas qu'un élu peut décider quelle loi ils veulent respecter alors, on verra le débat. Je ne sais pas s'il y aura des contestations en cours. Alors, vous avez parlé de la question de Pierre Poliev. Vous avez dit qu'à un moment donné, il pourrait peut-être remplacer Trudeau en tant que Premier ministre. Quel genre de problème est-ce que cette loi sur la souveraineté de l'Alberta pourrait créer pour Pierre Poliev il a dit cette semaine que les problèmes avec les provinces cesseraient s'il devient premier ministre. Pour l'instant, il n'a pas étoffé, il n'a pas donné vraiment de détails. Comment il résoudrait la question avec les provinces Il veut construire davantage de pipelines. Les adaptants sont heureux. Mais ce n'est pas facile non plus. Il y aura des contestations devant les tribunaux. Et ce sont eux qui prendront certaines décisions. Et cela pourrait aussi lui revenir en plein visage avec l'Ontario et la Colombie-Britannique. Si jamais il s'aligne un peu trop avec la première ministre Smith, alors, ces idées ne sont pas nécessairement générales, mais lui-même aussi marche sur la corde arrête. Il est peut-être plus ouvert à la position de la première ministre Smith qu'il ne l'est par rapport au premier ministre Trudeau. Ce n'est pas facile pour lui. Il pourrait y avoir des répercussions ailleurs, principalement s'il devient trop amical avec Daniel Smith. Elle pourrait tout simplement dire que les lois fédérales sont inconstitutionnelles. Cela n'aidera pas le Parlement si les 
Yeah, exactly that to end run them exact. effectively, right? To build to build stronger allies and stronger Alors, alliances, and I hope for protecting our economy. Pour faire face à ces nouvelles alors une parenthèse, En fait, ils n'étaient même pas au courant de l'événement. C'est un peu dégoûtant, la façon dont on a pris cette décision. Mais ce n'est rien contre l'ambassadeur de Chine ici sur le campus. C'est absolument les autres ambassadeurs parlent avec les professeurs. Ce qu'on n'a pas aimé, c'est la façon dont il s'est positionné. C'était pas l'endroit où faire ce genre de discours. Comme vous l'avez dit, les sessions étaient un peu opaques. Uh, 
et qu'on aurait pu enregistrer well, exactly. c'était conçu pour être un événement public. On aurait pu l'enregistrer. Mais comme vous l'avez vu à l'écran, c'était pour attirer les étudiants. En même temps, on n'arrive pas à comprendre bien la logique. C'est un peu, choquant. Si j'ai bien entendu, et moi-même, je n'étais pas présent. Alors, il semble que l'ambassadeur ait condamné la nouvelle stratégie Indo-Pacifique. Alors, on n'était pas là pour le savoir directement. Puis il a commencé à faire des déclarations politiques. L'université a présenté des excuses qu'elles ont demandé aux journalistes de quitter qui n'ont pas permis les enregistrements. Que pourrait faire l'université par la suite Car encore une fois, c'était un événement qui n'a pas été enregistré pour les autres. Je pense que la prochaine fois, Lorsqu'on reçoit un ambassadeur, c'est publié, il y a de la publicité, les gens doivent s'inscrire. Les gens sont au courant. Plusieurs ont appris que cet événement, événement à la toute dernière minute et la pièce était déjà remplie. Moi, j'ai l'impression qu'on avait déjà publié cet événement. En fait, comme je l'ai dit, comme je dis, plusieurs d'entre nous n'étaient pas au courant. Est-ce que c'était pour essayer d'attirer des étudiants étrangers à Ottawa? En fait, chaque université veut avoir davantage d'étudiants étrangers. Je crois qu'il est important de bien faire avoir un ambassadeur, l'ambassadeur de pays, principalement maintenant. En fait, j'en suis un peu, un peu irrité. Car ma spécialité, c'est pas de remettre en question les décisions du doyen. Votre spécialité, c'est vraiment Taïwan qui est vraiment sous yeah, énormément de pression. Alors on verra. On verra si le doyen va éviter l'ambassadeur de Taïwan. Les journalistes seront les bienvenus. C'était M. André Liberté, professeur André Liberté. Merci pour votre temps. Merci pour l'invitation. Bien que les audiences publiques sont terminées pour la commission sur l'état d'urgence, les travaux se poursuivent. Aujourd'hui, on avait les avocats des manifestants du convoi. Ils ont reçu une lettre d'une victoire importante. Le gouvernement a accepté de présenter l'information qui avait été caviardée dans 20 documents sur comme preuves. Absolument, l'accès avait été refusé sur la base du privilège parlementaire, mais toutes les parties ayant qualité pour agir à la commission ont accès à l'information. 
The challenge that Inuit face often is that we are a minority within a minority. We are our rights and our governance is often overlooked in the way in which uh, decisions are made here in Ottawa. We are changing that and we are forcibly trying to change that through the processes that, that we have co-developed with this government and the positions that we continue to hold. The scenario of um, a not-for-profit society that we have uh, the ability to appoint one member and a board of 12 that may come up with uh, recommendations directly to a minister that may be uh, completely out of sync with Inuit positions uh, and Inuit rights-holding considerations is of great concern to us based on the way in which the federal government and Canadians have chosen to be completely ignorant of our governance and of the difference between rights-holding positions and not-for-profit societies. We see that in the way in which certain institutions and organizations are treated, and we also see it in the provisions of the legislation I don't believe many Canadians understand the difference between representatives of Indigenous peoples versus organizations that serve Indigenous peoples on particular issues. So it is still, we are still quite concerned from a fundamental level about being understood and our rights being upheld and our institutions being supported in the face of willful ignorance about um, the respect that is necessary for our institutions. You're, you're both here talking about co-development between government and organizations, but you're also not on the same page with this legislation. Uh, I'm just curious if you could talk about what's happened on that in the past few days and what's the past well, from our perspective, uh, the Government of Canada has been working towards this legislation for years, but the processes that the Government of Canada has used to come to the space where they had the first iteration of the bill were not co-developed with Inuit, and our Inuit leadership, just like many other pieces of legislation, had to review it, had to come, it had to have time to understand it, and then ultimately over the last uh, few weeks has come up with semaine, a, a clear position on the legislation. If this piece of legislation was co-developed uh, from si 2017 or uh, 2018 when the first considerations of this bill were discussed, 
lorsqu'on a commencé à en parler, je ne pense pas qu'on serait dans cette situation aujourd'hui où on tiendrait un point de presse. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de travailler avec le gouvernement et toutes les parties intéressées, y compris le Sénat, afin de répondre à ces préoccupations. Je pense qu'il y a une façon d'appuyer ce projet de loi c'est aussi un bon moment pour démontrer que malgré les défis, malgré nos différentes positions, de temps à autre. Cela ralentit le travail que nous faisons ensemble et cela met à dure épreuve notre relation. Mais souvent, cela Il peut y avoir des désaccords. Nous allons essayer de travailler de façon constructive avec le fédéral. Voilà, c'est notre programme pour ce soir. Je suis Michael Serapio. Pour tout le monde ici à la CEPAC, merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous reverrons sous peu.